0: Seja o que veio por dentro Natural que seja assim Tanto pra você, quanto
1: E a gente vai à luta e conhece a dor Consideramos justa toda a forma de amor Hoje a gente vai conversar aqui no Infiltrados no Cast Com uma das mentes mais geniais da música e da do país Que escreveu esse verso lindo Aumenta o volume, tá começando agora a entrevista com Lulo Santos Eu nunca imaginei que esse dia chegaria, né? Eu tava falando com o Lulo Santos. Ele não é só um cara que faz um hit e que, de repente, tá aí movimentando, tem muitos números nas redes sociais e tal. Ele é um cara que faz hits há décadas. Você pode passar horas e horas ouvindo as músicas que, que são um sucesso do Lulu Santos. E ele consegue ser sucesso porque ele pega a emoção assim, o imaginário de uma população e consegue converter isso numa poesia clara, poderosa, que, cheio de, de emoções, cheio de, de significados. E uma música que é gostosa de ouvir, que só de começar os arranjos você tá ligado que é Lulu Santos, só de começar os arranjos você já começa a prever todo todas as, as emoções e, e prever todos os sentimentos que você vai despertar vem aquelas imagens e cenas que você viveu na sua vida e a gente falou um pouco sobre tudo isso de sociedade vida poesia música o que que isso significa agora no país em 2021 aumenta o volume e vem com a gente Lulu, não tenho nem palavras de como é conversar contigo, porque você consegue condensar na sua obra, na sua música, uma profundidade que, que ajudou a construir o imaginário de muitas pessoas nesse país, né? Você, ao mesmo tempo que fala de amor, você também propõe coisas, é, discussões muito profundas, e muita gente fala que hoje em dia a música perdeu essas discussões profundas e ficou só na baladinha de amor, né? Isso faz sentido para você? Isso, você acha que a música, hoje, tem perdido um pouco esse discurso e isso tem impactado a sociedade?
0: Bom, em primeiro lugar, adorei ouvir o que
1: você disse a meu respeito porque eu tenho
0: enorme consideração por você e tudo que você desenvolve é, foi por admiração ao que você faz que você, nós nos aproximamos eu acho que eu comecei a seguir mediante essa trilha que acontece no, a bolha da internet né, do Twitter, que faz o pensamento igual, pelo menos congregar ter uma coalizão, que é o que a gente está mais buscando nesse momento Se eu acho que a música, eu acho que a cada tempo sua música e que eu acho que é, certamente música pop é uma coisa que traduz o sentimento da sociedade é, há quem diga ah, não, é, é forçado pela mídia, não A mídia não consegue forçar nada que não não encontre eco no que a sociedade deseja e como ela se comporta e se relaciona com o tempo. Então, o que você observa agora, eu acho que é um pouco sinal dos tempos, já quantas anda a nossa sociedade. Acho que ela não perdeu inteiramente esse significado mais profundo que a gente busca, porque existem muitos artistas que podem não ser os de maior execução, os streamings, os, os primeiros lugares, das paradas e tudo mais, mas que continuam propondo o pensamento. É, eles não deixaram de existir. Por outro lado, eu acho que há uma necessidade dessa música de consumo rápido e imediato. E eu acho que, por um lado, a sociedade vive uma coisa tão presentista... Isso que, ultimamente, tenho ouvido falar esse conceito de presentismo. O nego vive uma bolha de cinco minutos que não considera o passado e também não deixa a TV o futuro. É uma coisa... Na nossa sociedade, no Brasil, parece que a gente está muito aferrado a essa ideia. Eu acho que a música pop de consumo, num um certo sentido, acaba revelando essa história do...
1: E uma coisa que aconteceu recentemente até com o Chico César é que um fã foi lá criticar ele, falar que ele não deveria falar de política e só fazer música. As pessoas têm a ousadia de falar isso pra você porque todas as suas músicas, elas nunca deixaram de ser políticas, né?
0: Ainda que eu nunca tivesse tentado
1: fazer a coisa com uma conotação política.
0: Porque isso me faz lembrar uma coisa que eu o Bernardo Bertolucci falar na época das entrevistas que ele deu para o lançamento do Nove que é um filme sobre a Revolução Socialista de 1918. Ele falou uma frase que me marcou muito assim, quanto mais político, menos artístico, quanto mais artístico, mais político. Eu nunca fui considerado das pessoas que faziam uma música ligada a ativismo. Os incontáveis é, dos meus pais de, de pop e rock da década de 80 sempre estiveram se, se mais apelados a, a isso. A ideia de uma contestação, mesmo de um cunho político na mensagem de suas músicas, o pessoal do rock de Brasília, é, Lundião, Lute, é, Paralamas, sentido. Titãs, né? É, teve Sempre teve essa, esse, esse componente do rock de provavelmente rock é a música que melhor exprime insatisfação. É difícil você ficar puto Sim. dançando a pisadinha. <risos> assim, eu não era uma dessas assim, meu discurso não é esse. Meu discurso sempre foi humanista. E eu acho que é nesse humanismo que existe aquilo que acabou tomando ou dando vez a uma leitura de que aquilo fosse político, porque o que é, em suma, é humano. Eu vejo a vida melhor do futuro, eu vejo isso por cima de hipocrisia. Aí vem a pergunta, quando vem a vida melhor? Sim. falando isso, não acontece nunca. É, sempre foi uma... Uma admissão de esperança, uma profissão de esperança. Tem uma coisa. Essa, uma coisa que eu ouvi o Bono falar, uma vez que eu é, acho verdade também, você encontra cristalizado na canção de Bob Marley,
1: Redemption Song. Linda canção.
0: Pois é, o fala em opção, com uma, uma certa clareza, mas isso impede canções de redenção, que as melhores canções, sobretudo dessa facção que é o pop rock, que é da onde eu venho,
1: são as canções de redenção. E tem uma canção sua que simboliza muito isso para mim. Eu acho que eu consigo, eu ouço ela eternamente, assim, que é toda forma de amor. Cara, tipo essa canção, ela é poderosa porque ela fala de muitas, de muitas pessoas e, e, e não só sobre gênero, mas fala sobre raça, fala vocês não se sentir um perdedor e nascer, é, não ter escolhido pra nascer e mesmo assim você ir ir pra luta, tá ligado? acho que essa é uma música que você quer eu coloco o fone de ouvido, eu quero viver na realidade dessa dessa música mas infelizmente tem uma grande parcela que ainda não acha que toda forma de amor, toda forma de experiência de vida é válida ou deve ganhar esse discurso né? e e até mesmo já vi uma entrevista sua falando que hoje você se sente mais à vontade pra falar sobre sua sexualidade do que anteriormente mudou a, a sua percepção de quando você escreveu essa música na década de 80 e agora, 2021?
0: Quando eu escrevi, era um, provavelmente um
1: desejo de
0: manifestar tudo. Ficou expresso depois. Na verdade, ficou expresso porque a minha própria vida já aconteceu dessa forma. Mas foi o um momento do meu encontro com o Clebson que veio a necessidade de eu ser claro com a sociedade. Uma coisa que você deixa saber, você faz saber a sociedade que está desta forma. E impulsionado pela força do amor da gente, pela força do sentimento de um pelo outro. A gente tornou aquilo público para o espanto de provavelmente pouca gente ou de quem é extremamente desinformado. Quanto a ter uma reação negativa assim, você não parto eu não, eu do princípio que não se discute com dogma. O que virou dogma, você já não está mais argumentando. Dogma não é argumento. Então, com dogma ou contra não há argumentação. E quanto a isso, eu tenho uma canção muito pouco conhecida, mas se chama Cheiro de Dogma
1: no ano 2000, lá naquele acústico da MTV, você já tinha uma banda que você chamava de banda degradê, que tinha várias pessoas, tinha negros, tinha é, argentinos, tinha todo tipo de gente. E isso, sim, isso no ano 2000, cara, não era uma época que se discutia isso abertamente ou, ou que se Cobrava de artista. Então você, você fez isso porque é espontâneo, né? A sua vida era essa busca por pessoas diferentes, assim, ao, ao seu redor, para compor sua criatividade?
0: Acho que sim, em certo sentido, sempre a busca do, do melhor. Acho que eu nunca tive uma visão prejudicada por um daltonismo racial. Isso nunca, isso nunca me aconteceu. Acontece que naquele momento, Caetano uma vez chamou atenção nisso, porque eram três
1: negros e tinha um japonês, um judeu e eu que sou multi. E era bem legal, porque assim, eu vi que você também era um cara vanguardista, inovador na parte técnica, porque tinha uma, uma grande parte do mercado de música naquela época, no do, 90, virada dos anos 2000, e se negava a inserir questões digitais, tinha uma, uma discussão sobre voltar ao vinil, e você já estava ali conectando o seu violão, a sua guitarra e, e experimentando sons. Isso até mesmo dividiu uma galera do rock, quando você fala dessa galera, que tem uma parte que vive um puritanismo do rock, sabe? Um puritanismo até mesmo que exclui outros gêneros, outros sons, né? E que se tornou símbolos de uma extrema direita, aliás, porque hoje você vê youtubers que pegam a guitarra ficam fazendo escalas e falando, ó, ah, tudo o resto é lixo e só isso aqui presta, né? Eu sempre
0: achei que rock tinha um pé no extremo direito.
1: O punk é, era uma reação,
0: é, mas o extremo do punk é o skinhead. O skinhead, tradicionalmente, na Inglaterra, está ligado ao National Front, que é um partido fascista. Então existe esse discurso de fascismo. O skinhead é uma natureza fascista. E o que ele consome, ouve e promove é música, é música dessa natureza. Eu não estou falando que não tem um punk de esquerda, ou um Sim. punk de contestação que não seja de direita.
1: Existem inúmeros exemplos. E dificilmente o rock se interessa mais do que ele próprio. Esse... O último álbum para sempre, você tem essa música Orgulho e Preconceito que tem batidas de funk também, né? Você experimenta esse tipo de coisa e você já estava muito tempo olhando para esse misto de, de funk das batidas. Olhando e
0: fazendo. Funk é muito próximo
1: de mim.
0: Não sei se você conhece a minha versão de Deixa Isso Pra Lá, o Deixo deixa, deixa, deixa. é de 98, sei lá. É de 20 anos atrás e já era feito pelo Mãozinho
1: depois foi eu produzi sabe
0: como? Eu tive, é, eu tive um DJ de funk, o Série Pitbull, durante dois, três anos na minha banda, e eu levei o para pro Rock in Rio sobre protestos, pessoas internas da organização, vieram tentar me dissuadir, sei que tu era é, um chalabro, não tinha nada com rock, não sei onde que, que tem uma ideia dessa, o fato é que a minha associação com um funk é bastante claro. Assim. Claudinho e Bochecha gravaram Tempos Modernos. É, eu gravei com, com Bochecha já, sem assim, Claudinho, uma versão de Nosso Sonho. Enfim, eu, eu passei mais do que turisticamente pelo funk. Eu tive... Eu vi naquilo uma forma brasileira, própria, é, completamente nossa, de fazer um tipo de música que era compatível uma música muito de em qualquer lugar do mundo. Sempre achei legal a batida e a parte chula, sempre, sempre vai a música chula, sempre houve.
1: Sempre vai ter a necessidade de dançar e de mexer a bunda para todos os lados, porque faz parte da experiência humana, né, cara? E sobretudo da brasileira. Sim. É? E aliás, a dança é algo que é muito recorrente. Por você dá várias entrevistas falando é, desde a década de 90. Que a sua música é pra dançar, a sua música você busca o balanço mesmo, busca essa balada. Então, de onde vem esse apreço pela dança? Você dança também? Gosta de dançar pra caramba aí? É
0: apreço. É uhum. não, não tem outro jeito de você se aproximar. Uma vez eu fiz uma, uma meditação. O quanto daquilo seria apropriação cultural indevida, quis me perguntasse eu estava
1: incorrendo em alguma coisa, mas como é feito por afeto, por amor, assim, É porque assim, a gente tem uma realidade complicada nos dois sentidos. Primeiro porque a gente vive num país que é multicultural. É impossível dizer que a gente não vai se impactar por pessoas brancas não vão se impactar com a música negra, né? Impossível. Tipo, seria ruim demais se a gente existisse um Lula Santos que não se impacta com, que não que não se influencia com a música negra. Simultaneamente o fato de ser o homem identificado como branco brasileiro gera um pouco de crítica, né? Então é um conflito que eu acho que o Brasil não, não não vai conseguir resolver tão cedo assim. E nem é um conflito que é, que é, é Lula Santos ou um conflito que é. É o é um conflito da sociedade, de toda a nossa história, que, que insiste em não discutir sobre isso, né que insiste em empurrar isso para baixo do tapete.
0: Esse é o ponto de vista em que eu acho que você é brilhante. Você faz um trabalho inacreditável em, em demonstrar esse conflito, quanto sem, pelo menos, admitir ele a gente como sociedade.
1: O entretenimento, ele mudou. A música, a indústria da música mudou desde o acústico da MTV. E apesar de você ter uma, uma banda degradê, a, a televisão não era muito assim, né? E hoje você tá lá no The Voice. E como é esse ambiente, assim, para você ver mais pessoas negras ou mais mulheres como diretores, como criadores, assim, sabe? Assumindo um papel mais intelectual, não apenas como músicos, também ao, ao seu redor? Ah, certamente. A nossa bancada,
0: até o o ano passado tinha duas mulheres, Isa e Brown, de pretos. Fantásticos, os dois. E, e, e bastante, assim. Eu acho que a função da gente ali é ser um leque, um leque receptivo, em que cada um funciona melhor na sua frequência e de trabalho, eu posso dizer que pelo menos 50% de pessoas são
1: sexo feminino. Agora, você me chamou de branco, eu quase fiquei ofendido. É porque muitas pessoas vão se nos identificam, né? Porque aqui no Brasil tem uma, uma dificuldade louca de... Porque a, a raça é uma narrativa, né? a raça é uma história e ela vai ganhando contornos em países diferentes, né? Então, por mais... Aqui, ó, com certeza, você tem uma, uma raiz toda miscigenada e lá nos Estados Unidos a galera te identificaria muito como latino ou com como é, Brown é. é a polícia me para mais vezes é, onde eu não sou conhecido qual o lugar do mundo Lulo Santos não é conhecido né? mas se você não se você não cantou Lulu Santos no vídeo você viveu errado cara <risos> é, Lulu Brigadão cara eu tô você é um cara fenomenal assim eu vou expressar que eu te admiro demais, assim, cara. Tipo, a minha família, eu mandei no zap que você ia gravar comigo. Minha avó me mandou mensagem. Pô, pede pro Lulu me mandar um abraço, assim, calca. Cara, tem tem várias avós e a família todas. Se você quiser só mandar um abraço pra família do Alê, da Cidade de Cruzeiro, já tá todo mundo. Então, manda esse beijo enorme. Fico tão contente de receber esse carinho,
0: esse conhecimento. E presta o maior atenção no que você faz... A gente mantém um diálogo de alguma forma, volta e eu de consulto. É, quero aproveitar para mandar um, um abraço aqui para o pro professor Silvio também, que é uma pessoa que também é dessa bolha, com quem eu te, tenho tido te alegria é, de, de trocar alguma informação também. E a última informação que a gente trocou
1: foi que assim que acabasse a pandemia, ele gostaria muito de te dar um abraço. Obrigadão. Esse foi o Lulo Santos aqui no Infiltrados no Cast. Semana que vem a gente volta e vai começar a série Ancestralidades, hein? Segunda-feira que vem no Infiltrados no Cast. O Infiltrados no Cast é um programa exclusivo do Spotify. Você ouve gratuitamente toda segunda-feira. Produção Ana Laura, edição Olopunk. Apresentação Alessandros. Arroba, Fishing, com ilustrações de Douglas Lopes.